0: В 137-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим про сравнение себя и других. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я невероятно рада приветствовать вас сегодня на подкасте «Не учи меня жить». Как там ваше настроение? Я очень воодушевлена сегодняшним эпизодом, и я хочу скорее обсудить с вами тему сравнения, но мне кажется, что я очень давно не делала для вас апдейт по поводу того, что происходило в моей жизни, и из прошлых эпизодов я помню, что я обещала это сделать. Так вот, друзья, во-первых, да, Я мама четверых уже достаточно давно, и я периодически рассказывала в подкастах про моих старших детей, но я хочу упомянуть моих замечательных малышек, потому что они просто нереально бесподобные. И сейчас я вижу, что они выступают моими главными учителями, особенно в части того, как это быть абсолютно бесценными, абсолютно достаточными. Может быть, вы заметили, что это сейчас прослеживается в моем контенте, но действительно, когда я смотрю на этих замечательных людей, и самое главное, когда они смотрят на меня обратно своими четырьмя голубыми-голубыми глазами, я понимаю, что имеют в виду все мои учителя, когда они говорят про то, что человек абсолютно прекрасен, абсолютно ценен с момента рождения, и мы ничего не можем с этим сделать. Что у нас есть что-то большее, чем наши регулярные мысли, чувства и действия, которые даже, может быть, нам не всегда нравятся, но мы всегда можем вернуться к своей внутренней опоре. И это напоминание для меня в последнее время очень важно транслировать. Ну а малышки мне напоминают об этом постоянно. Второе — это... Конечно же, то, что происходит сейчас в комьюнити «Дримбик». И мне кажется, то, что мы делаем там достаточно беспрецедентно на русскоязычном пространстве. Мне иногда буквально хочется ущипнуть себя, потому что мы очень... Хорошо растем, и в то же время мы растем здоровым образом, помогая все большему и большему количеству людей по всему миру. И я понимаю, что моя следующая эволюция это все-таки научиться рассказывать про тот невероятный успех, который я сейчас проживаю, так чтобы это вдохновляло, показывало, что это возможно, потому что вы можете вернуться. На 100 эпизодов назад, когда я только начинала проделать всю эту работу, когда я работала над своей верой, работала над всеми своими действиями, и сейчас то, что происходит, это лишь пример того, как важно продолжать делать эту работу, даже если это занимает не один, не два, и может быть даже не 100 эпизодов. А пока я еще не там в части того, как рассказывать о своем успешном успехе. Но я уже слышу от участников комьюнити, что мой пример вдохновляет, и поэтому я просто буду продолжать делать то, что я пока умею делать лучше всего, а именно создавать ценность и находиться в состоянии достаточности. И третья новость, и дальше мы с вами перейдем к основной части эпизода. Те из вас, кто любит сразу окунаться в техники и практики, но я знаю, что многие из вас ценят и наш личный контакт. Я хочу, чтобы вы точно знали и были в курсе, что сейчас я готовлю очень крутой интенсив, где я хочу поделиться с вами выжимкой самого важного из того, чему я учу. И это будет возможность для тех из вас, кто давно планирует вступить в комьюнити планирует вступить в комьюнити в мае. Это будет Бонус для вас, вы сможете начать эту работу немного раньше в очень сконцентрированном, крутом формате. А те из вас, кто по какой-то причине, может быть, сомневается, подойдет ли вам такой формат коучинга, то у вас будет возможность попробовать и понять для себя, потому что, друзья, это всего 19 долларов за все инструменты, за все возможности, которые будут в рамках этого интенсива, вперед к мечте. И более того, если вы решите продолжать, вы решите остаться в комьюнити, то эта сумма будет зачтена в оплату вашего первого месяца. Я создала этот интенсив, думая о тех проблемах, которые я чаще всего вижу у дорогих слушателей, у дорогих участников комьюнити. Я спрашивала себя, что максимально позволяет сохранять состояние спокойствия, состояние достаточности, даже если в какой-то момент у вас что-то не получается, как продолжать двигаться к своим мечтам и, главное, создавать результаты. И мне кажется, что приверженность трем инструментам, о которых я расскажу вам на интенсиве, это один из очень важных аспектов этой работы. Потому что, смотря назад, я понимаю, что каждый раз, когда мне казалось, что ответы есть где-то во мне, или что я такая бедная, и несчастная, и что, может быть, я просто не создана, или недостаточно для своих амбиций и своих больших мечт, я всегда возвращала и продолжаю возвращать себя к этим основам, к этим инструментам, и я получаю ту самую внутреннюю опору и желание продолжать, которая мне больше всего нужно в этот момент. Поэтому, друзья, жду вас на интенсиве. Ссылочку мы оставим в описании к этому эпизоду. А пока давайте погружаться в наш сегодняшний эпизод и говорить про сравнение себя с другими. Я хочу обсудить с вами эту тему, несмотря на то, что так или иначе мы уже дотрагивали на этом подкасте тему сравнений, но, но моя задача сегодня раскрыть ее для вас немного с новой стороны. Такая задача у нас с вами сегодня поставлена. Мне кажется, что до того, как мы приходим в работу с мышлением, многие из нас могут достаточно хорошо до определенного момента менять обстоятельства. То есть, если вы начинаете себя с кем-то сравнивать, что-то начинает вас триггерить в жизни или вас кто-то начинает триггерить жизни, то мы буквально убираем эти вещи этих людей из своей жизни. Я вспоминаю, что даже на разных этапах моего взросления у меня были мысли о том, что, может быть, если мои подруги такие успешные и общество их считает более привлекательными, чем я, конечно же, это все было мое убеждение. Я видела доказательства именно этому. У меня периодически возникал вопрос: а может быть, мне просто перестать общаться с этими прекрасными, привлекательными, успешными людьми? чтобы на их не чувствовать себя недостаточной. Это, конечно, нонсенс — ставить себе задачи таким образом, но изначально реакция могла быть именно такой. Когда мы начинаем себя с кем-то сравнивать и чувствуем недостаточность для себя, то первый инстинкт будет спросить себя, «А может быть, мне просто нужно уйти из этого общества или поменять друзей, или поменять карьеру, чтобы только не чувствовать себя таким образом?» И как вы смогли догадаться, друзья, конечно же, я против такого подхода. И особенно теперь, к концу эпизода, вы поймете, почему наличие того или с чем вы себя сравниваете, может быть вашим огромным достоянием, если вы поймете, как это можно использовать для себя. Давайте задумаемся, как обычно происходит процесс сравнения. Опять же, само сравнение по себе, глагол сравнивать, то, что мы себя сравниваем с кем-то другим, это нехорошо и неплохо. Потому что задумайтесь, когда мы, например, очень молодые, когда мы с вами дети, мы не индивидуальны и мы не очень информированы. У нас нет времени для разработки собственных стандартов, и поэтому мы, по сути, должны себя сравнивать с другими, сравнивать с окружающим миром, потому что таким образом мы вырабатываем некие стандарты для себя. Без каких-то стандартов, без каких-то ориентиров очень сложно жить. Но по мере взросления мы, напротив, становимся все больше и больше индивидуальны и уникальны. Условия нашей жизни становятся все более отличными от других людей, и очень часто мы оказываемся в такой ситуации, что, например, чувствуя некое недовольство собой или недовольство каким-то аспектом своей жизни, мы начинаем смотреть на то, как это у других. Вам может казаться, что, ну, сейчас я посмотрю, например, как этот человек делает трюльс, или как этот человек строит отношения с другими людьми, или как кто-то создает что-то еще, что вы хотите, и у меня тоже получится где посмотрю, какие романтические отношения у вот этой пары, и тоже, может быть, что-то для себя выявлю и, наконец-то, изменю свои плохие паттерны. Это хороший аспект для маркетинга. Когда мы находимся в состоянии недовольства собой и ищем решения вовне, то, конечно, в таком состоянии нам легче что-то продать. Но проблема в том, что даже когда мы покупаем самые потрясающие продукты на Земле, и я ни в коем случае не хочу нивелировать важность и значимость того маркетинга, который вы делаете для, например, своих продуктов, но если мы покупаем чужие продукты, чужие идеи и никаким образом не адресуем свои изначальные убеждения, что с нами что-то не так, то мы будем продолжать идти по жизни с этими изначальными убеждениями даже после того, как вы прошли 150 тысяч обучений, даже после того, как вы купили 150 тысяч самых лучших продуктов, и моих тоже, кстати. Но внутреннее ощущение не изменится, и вы только еще больше будете убеждены в том, что с вами что-то не так. Мы всегда делаем наоборот. Помните, как работает наш мозг, как работает наше внимание? Если вы верите что у вас что-то не так, или что в какой-то сфере вашей жизни что-то не так, то вы будете искать доказательства этого убеждения. Поэтому если вы, например, верите, что в ваших романтических отношениях что-то не так, или что вы не можете создать те романтические отношения, которые хотите, вы будете смотреть на другие пары и видеть, как у них все хорошо. Еще раз высмеляя то, что у вас что-то не так, и что у вас так не получится. Когда у нас нет глубокого убеждения о том, что мы способны создавать, креативные, инновационные решения, мы будем пытаться в лучшем случае скопировать у других, кто, нам кажется, может. И все равно в результате не получать желаемых результатов, действия не создают результаты, которые вы хотите, если наше мышление и наше состояние не на месте. Все это прерогатива нашей внутренней работы. Если внутри вы не верите в себя как в маму, вы будете смотреть на других родителей и будете видеть только все то, что укрепляет в вас в вере о том, что... «Я не такая мама». Если вы будете анализировать бизнес других людей из состояния, что я не способна создать бизнес, я не способна создать успех, то вы будете видеть в чужом примере только доказательства, почему у вас не получится. Если ваши глубокие убеждения, что вы не способны заработать самостоятельно на квартиру, то даже если вы увидите, что кто-то это делает, вы все равно найдете причины, почему это невозможно для вас. Даже в самом прекрасном, успешном примере. Но Мне кажется, что мы себя часто ловим уже на сравнении. То есть мы себя ловим в состоянии сравнения уже когда мы начинаем себя сравнивать и чувствовать отвратительно. И нам кажется, что вся история началась именно со сравнения, что сравнение себя с другими является проблемой, и нам нужно учиться не сравнивать себя. Нам нужно избавиться от сравнений. Друзья, я хочу, чтобы мы здесь с вами остановились и еще раз посмотрели правде в глаза сравнение может быть на самом деле и не проблемой, если вы делаете это так, как мы с вами поговорим в конце. Проблемой для нас может быть то, что мы называем неслужащими сравнениями. Почему я не рекомендую убирать из жизни людей, с которыми вы себя сравниваете, или успехи, с которыми вы себя сравниваете? Если вы, например, хотите прекратить общение с человеком, у которого намного выше доход, чем у вас, потому что вы начинаете себя сравнивать с этим человеком и чувствуете себя недостаточно, то мы с вами видим, что у вас уже есть комплекс мыслей и состояний по поводу вашего дохода и, самое главное, по поводу вашего потенциала в части этого дохода. И приятель просто высвечивает это для вас, потому что вы начинаете себя сравнивать и таким образом выносите свои мысли о себе на поверхности. Если вы верите в возможность невероятного успеха для себя, то когда вы слышите от меня про успех, Вы, сравнивая себя со мной, начинаете видеть возможности для себя. Если же, наоборот, мы убеждены, что успех не для нас, а для кого-то другого, и мы слышим успешные истории, то мы начинаем использовать их против себя. Мы начинаем находить доказательства, почему для них это возможно, но это невозможно для меня. Поэтому, друзья, другими словами, если вы хотите проработать ограничивающие мысли о себе, которые у вас уже есть, Смотрите, с кем вы себя сравниваете. И если это чувствуется ужасно, если это чувствуется тяжело, и потом вы долгое время находитесь в нефункциональном состоянии, значит, это для нас хорошее понимание, что в этой части у вас пока нет принятия вашей стопроцентной достаточности, вашей завершенности. Значит, вы начали идентифицировать себя с мыслями о том, что у вас что-то не получится, с образом, который вы строите из себя. И вы потеряли контакт с настоящим собой, который уже знает, что вы прекрасны, что вы совершенны и что вы можете создать все то, чего вы действительно желаете. Поэтому, друзья, любое сравнение может быть вашим учителем, может быть чем-то таким, что высвечивает те области, те аспекты, где вы пока еще не видите своей стопроцентной достаточности и возможности, которые для вас есть. А теперь вместе со мной почувствуйте эту разницу. Я реально приглашаю вас как можно больше практиковать именно это, потому что это правда. Вы стопроцентные. Ваш настоящий «я» — это настоящее волшебство. И вы полностью достаточно уже. Если это так, и ваша мысль, ваше убеждение о себе, что вы стопроцентные, ваше человеческое достоинство неизменно, вне зависимости от суммы на банковском счету или статуса ваших отношений, или количества ваших подписчиков и лайков, которые вы набираете под постами — и дальше из этого состояния вы смотрите вокруг и начинаете себя сравнивать с другими из этого состояния. Посмотрите на это сравнение со стороны и спросите настоящего себя, кто уже знает о вашей достаточности. Желаете ли вы тоже такого, на что вы смотрите сейчас, чем вы себя сравниваете? Спросите настоящего себя, правильно ли я понимаю, что этот другой человек помогает мне понять, чего я хочу на самом деле, что этот другой человек вдохновляет меня буквально показывает, что еще и как возможно для меня. Например, если я уже верю, что я достаточная мама-человек, и я увижу, как другой родитель искусно что-то адресовывает в общении с другим ребенком, показывает себя как самый замечательный родитель на Земле, то я с удовольствием приму это к сведению. И таким образом я только укреплю свое убеждение в том, что я полноценная мама-слышь-человек. И что я буду еще больше показывать вовне именно так. В таком случае я понимаю, что да, это мое желание, и я реально хочу тратить время на то, чтобы это желание реализовывать. Я хочу воплощать именно такую маму. И я буду тратить время на то, чтобы заниматься именно этим. Если же я, например, зашла в социальные сети, и я вижу прекрасный рилс, и мой мозг, человеческая часть моего мозга, которая забыла о моей стопроцентности, хочет сравнивать меня с этим. Я напомню себе, что я уже достаточно. И из этого состояния я опять хочу спросить себя, хочу ли я так же? Хочу ли я делать такие же вещи? Истинно ли это мое желание? Готова ли я потратить столько же времени? Верю ли я, что это вписывается в мою жизнь, в том формате, в котором я хочу? И если ответ нет, то я даю себе разрешение наблюдать за автором этих произведений точно так же, как я наблюдаю за всеми другими вещами в своей жизни, не сравнивая себя с ними с той точки зрения, что я понимаю, что я никогда не буду такой же, и это окей. Больше всего мне здесь отзывается пример, когда вы, например, смотрите на красивый цветок или на красивую статую, и вы можете восхищаться этой красотой, но вы понимаете, что вы никогда не будете статуей. И это абсолютно окей. Точно так же мы можем абсолютно восхищаться и любить то, что делает, создает другой человек, и не чувствовать никакой недостаточности по этому поводу и не выбирать это делать для себя. И, пожалуйста, друзья, здесь. Очень важно, что вы чисты с собой. Вы выбираете что-то не делать не потому, что вы не верите в свои врожденные способности реализовать свои желания. Вы просто понимаете и признаете себе, что это не ваше желание. Я честно понимаю, что есть разные типы фруктов. Если я персик, мне не стоит притворяться абрикосом или яблоком, но я могу восхищаться яблоком. И моим персиком тоже, кстати. Вы знаете, что вы не будете пытаться повторить или создать для себя то же самое, потому что это ваше решений, состояния полной любви принятия настоящего себя. Против того, что это те выводы, которые вы сделали, находясь в состоянии непринятия себя, даже не давая себе шанса исследовать свои возможности, просто слепо веря в те ограничивающие убеждения, которые по какой-то причине вам в какой-то момент в жизни предложило общество или люди, которые вас окружали. Друзья, сравнение себя с другими — это действие. Не пытайтесь убрать, истребить действия не поняв причины этих действий. Это просто не работает. Тем более, что исследование причин может стать для вас замечательным путем внутрь себя, если вы только позволите. Вы поймете, какие части себя вы еще не принимаете. Вы поймете ваше истинное желание. И вы поймете, что если что-то не является вашим истинным желанием, то вы можете просто восхищаться и любить что-то вовне, где вы не даете себе шанса реализовать то, что вы хотите. Потому что, сравнивая и видя это в других людях, вы говорите себе, что вы не сможете это сделать. какие а вещи на самом деле для вас настоящего не так важны. Поэтому, когда вы видите их у других людей, вы реально можете просто насладиться и порадоваться этим прекрасным успехом. Точно так же, как вы восхищаетесь красивым цветком. И идти дальше — поливая и ухаживая за вашим цветком. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Я желаю вам прекраснейшего продолжения этой недели. И до самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, я приглашаю вас узнать больше о Community Дремик. Это мое коучинговое сообщество, где вы учитесь помогать себе так, чтобы создавать результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В получать мою личную поддержку, коучинг, вдохновляющее окружение и задать создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода, и я буду счастлива поработать с вами в Дрембик.